0: Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo, apresentam Iman Radiocast. Alô, Rádio Festivas! Alô, Rádio Fuliões! É a véspera do reinado de Momo, dos festejos de Baco, neste ano da graça de 2022. E a graça, a alegria, o riso, o humor, o cômico são o nosso lema, o nosso tema e o nosso poema neste 12º episódio deste Peralta Podcast do Prazer. Eu sou Fábio Malavolha, e você está no Iman RadioCast. Iman Rádiocast. É carnaval, é hora de falar de Oswald de Andrade, poeta e autor de manifestos, dado a Estrepolias, agora centenário e debatidíssimo, adorável para uns, abominável para outros, autor de um micro, micro poema de somente duas palavras, amor, humor. E tem muita gente enchendo resmas em defesa de Oswald sem nenhum humor. Bom, sem ter ideia do quanto causaria, o poeta bufão do modernismo do poema Piada publica, em 1925, o livro Pau Brasil. Parênteses aqui, para dizer que esse deveria ser o nome da nossa moeda. Um pau, dez pau, sem pau, já consagrado pela população, pelo povo. Fecha o parênteses. Volto ao livro, onde Oswald exalta o carnaval, a natureza tropical, a geleia geral. Entre os versos dedicados ao zírig anual, tem um que começa com o grito usado outrora para saudar baco. Evoé, protetora do carnaval em Botafogo, mãe do rancho vitorioso nas pugnas de Momo, auxiliadora dos artísticos trabalhos do barracão, patrona do livro de ouro. Protege nosso querido artista Pedrinho... Como chamamos na intimidade, para que o brilhante cortejo que vamos sobremeter à apreciação do culto, povo carioca e da imprensa brasileira, a sérrima defensora da verdade e da razão, seja o mais luxuoso, novo e original. E tem o veredicto unânime no grande prélio que, dentro de poucas horas, se travará entre as hostes aguerridas do riso e da loucura. <risos> Bom, esse foi o poema Nossa Senhora dos Cordões. De Oswald de Andrade Zombando das palavras empoladas Para anunciar uma festa destrambelhada Perfeita introdução à nossa folia podcaster Rádio performática Para os elétricos do êxtase As super bacanas bacantes Seminuas somente de serpentinas É a chegada do carro naval Os deuses do Olimpo Que descem em desfile monumental E à frente da escola do riso vem nossa convidada especial, humorista improvisadora, música maluca, cômica, capadoce, escalafobética, funâmbula. Senhoras e senhores, uma autêntica palhaça. Então, radioamantes, então, princesas do dial, vocês ligados no éter, elétricos do éter, este podcast, este imã, radiocast, está sendo gravado nas vésperas do carnaval de 2022. E quando falamos em carnaval, falamos do reino, do rei Momo, da alegria. E para falar de riso, de alegria, dessa loucura hilária, temos como convidada Lu Lopes, a palhaça Rubra, uma pessoa queridíssima, uma trajetória de mais de 25 anos no circo, no improviso, na música, na criatividade, e é um prazer tê-la conosco. Prazer mesmo, viu, Lu? Seja bem-vinda.
1: malavolha. Você sabe que você já nasceu com o nome de palhaço, né? Malavolia. É verdade. É, é assim, você foi privilegiado já com o nome de palhaço de cara, malavolha sonoro, né? É, é criativo, traz em si já um coração modernista no nome, né? no nome.
0: Você sabe que é, <risos> eu acho assim, um privilégio de algumas pessoas serem consideradas estriões, funâmbulos, charlatães, não serem <risos> levados a sério, porque esse mundo se leva muito a sério. Não é, Lu, e que talvez os palhaços, os humoristas, aqueles que estão dedicados ao riso, sejam os únicos que podem nos dar um vislumbre da verdade. O que você acha disso?
1: Nós elétricos do éter, como você disse, adorei. Sou totalmente elétrica do éter. É. Eu, eu acho que não é a verdade, mas é, é, a gente com o nosso pilar da comicidade muito ativo e integrado com os outros pilares complementares de existência, a gente ganha uma dimensão, é quase como, eu brinco, que é quase como se a gente virasse de ponto a asterisco, né, virou um asterisco, porque a comicidade traz um 5, 6, 10G, 10D né, na alma, então, quando você já começa falando de Oswald de Andrade, né, desse coração modernista, é, eles comeram um né? <risos> eles comeram um piolim, eles, eles colocaram um palhaço é, como pilar do, do, do coração modernista. Uhum. Então, eu, ainda continua sendo, acredito, hoje, a comicidade, um pilar complementar de existência, Fundamental. Para mim, é o elo perdido.
0: Eu citei uh, o vislumbre da verdade porque existem inúmeras tradições antiquíssimas uhum. que se referem ao poder do riso ao fato que o mundo foi criado pelo riso. Então, há inúmeras citações do riso em muitas tradições que falam do poder do riso, que falam de uma religião do riso. Nós estamos muito acostumados à religião das lágrimas, mas a religião do riso está esquecida. Por isso que eu falei, um vislumbre da verdade.
1: O que eu acho que a comicidade traz, faz é que a gente... Ao ir de nós mesmos, a gente acaba encontrando a nossa própria lucidez. Né? A, nossa, a, a gente vai ganhando consciência da nossa tecnologia humana, da nossa autonomia criativa, e vamos ganhando lucidez. E aí, a, a verdade ela é uma, é, ela é, é, ganha uma dimensão de realidade, né? e por efeito, né? como consequência de uma presença afetiva lúcida cômica, poética, musical, matemática, biológica,
0: né? É que quando eu me referia a essa palavra, essa palavra realmente é, é uhum. uma palavra complicada. Claro, estamos no mundo da pós-verdade, então quando alguém fala a verdade, todo mundo se arrepia. Mas você falou uma coisa que tem a ver com essa verdade ancestral, a verdade dos indígenas, a verdade dos povos tradicionais, quando você falou não se levar a sério. Isso é um segredo, mas que não é compartilhado por muita gente, porque, infelizmente, nesse mundo, o que se nota é um monte de gente que se leva, nossa, se leva terrivelmente a sério. Vou salvar o mundo. E por aí adiante, quando, na verdade, se você olha bem, nós somos tão frágeis, tão temporários, não é, Lu? Como é que podemos nos levar a sério? Como é que isso acontece? Como é que a gente esqueceu de rir de nós mesmos?
1: Pois é, as coisas eu, eu acredito, eu, 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 eu me considero, assim, eu e alguns amigos ao rededor, os cientistas da arte, né? Então, uhum. a, gente, a gente vai vivendo um estado de pesquisa, em né? um estado de presença afetiva, onde a gente, que para mim é o elo perdido junto com a comicidade, é, é a, a nossa presença afetiva, porque a gente se desloca das nossos impulsos mais espontâneos, puros, né? Essa pureza da existência que a gente não é ingênuo, a gente vai ficando adulto, a gente perde a ingenuidade, vai ganhando um, um Sérgio Malandro, um Blue e é, yeah yeah, né? Eu acho que é uma sagacidade, né? Mas a gente é possível manter um coração puro, né? Então, quando a gente está nessa presença afetiva, observando em estado de pesquisa, a gente vai existindo via sincronicidade conforme as coisas vão aparecendo a gente vai reconhecendo e construindo uma realidade né um dia a dia vai reconhecendo os projetos né vai reconhecendo quem faz parte do projeto e, e o que a gente aprendeu no, no processo de escolarização ao contrário a gente a gente assimilava as coisas de fora para dentro um conteúdo dentro da escola ó, desde que a gente entra até a facu né é, eu não fiz faculdade formal, mas eu, eu, eu vivi, eu sou filha de dona de escola. Né? Então, a gente fez o exercício de receber um conteúdo, receber estímulos e replicar. Né? E aí a gente é avaliado de 1 a 10 e a partir daí a gente é qualificado. Então, a gente não tem um exercício é, de descobrir os próprios projetos, de ter uma autonomia criativa... Então a gente corre atrás das estruturas e vai perdendo espontaneidade e conexão real. Claro que o humor some. Então esse boom da comédia, das modalidades cômicas, já vem mostrar pra gente que a comédia é, tem que, a gente tem que levar ela a sério no sentido de ativar o pilar dela dentro da gente, que todos nós nascemos cômicos, todos.
0: E eu queria te dizer que esse, esse dom com o qual viemos ao mundo e que a maioria, infelizmente, acaba esquecendo, tem a ver com o sentido etimológico da palavra graça. Então, a bênção divina se transforma numa graça e você é, se torna engraçado. É muito curiosa essa aproximação etimológica, não é, Lu Lopes?
1: É lindo, porque, para mim, é o que aproxima a gente de Deus, né? Eu, é engraçado porque eu, eu gosto muito dessas pesquisas, é, das, das religações né, que a gente tem com o divino. Então, eu, eu, eu gosto muito do budismo, do espiritismo, do catolicismo, do cristianismo, na verdade, uhum. né? Do cristianismo, é, do... do da, da Umbanda, né, do candomblé, eu transitei muito em tudo é, superficialmente, mas com o coração muito entregue, né? Como pesquisa. Então é, eu, eu via assim, eu entrava nos lugares e eu, eu tinha uns pensamentos, eu fazia, é, co, é, fazia piadas né, com a pessoa que estava comigo, e eu juro que eu sentia as entidades invisíveis rir. Sabe? <risos> eu juro, eu juro que eu, vi, que eu que eu sentia Anjo rindo, Santinha rindo, né? ere rindo, Preto Velho rindo, é, os, os mestres ascensionados do budismo rindo. Eu, eu, eu tenho certeza, porque eu sentia essa conexão cômica né? com os espaços. Uma vez eu fiz um retiro de 14 dias de iluminação, você ficava 14 dias sem comer em Piracanga. É, sem comer os, os três primeiros sem tomar água, né? para a gente sentir a potência da tecnologia humana sem muitas interferências no organismo. E eu lembro que quando eu cheguei nesse lugar, em Piracanga, as pessoas eram sérias, assim, falavam seriamente, logo no começo. Depois eu vi que eles adoravam também as piadas. Mas eu comecei a ter muita enxaqueca, dor de cabeça. E eu descobri que era de piada entalada. Porque eu não punha para fora eu não conseguia comunicar e rir, e falar para o lado, porque eu via muito, eu, 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 eu vejo muita piada em tudo, né? Então, quando eu comecei a liberar, a dor passou e a gente morreu de rir, né? Que os pensamentos cômicos, né? A, a fofoca por esporte, né? Por esporte, com, com o nosso coração puro, como o Chaplin tinha, a gente vê o Chaplin fazer tanta... Tanta piada, né? Tanta é incrível, coisa, tanta é Um gaga. gênio. Um gênio é, coisas muito profundas com uma pureza de linguagem, né? A gente vê o quanto a gente se represa, inclusive por causa dos bons costumes, né? Da educação moral e cívica, uhum. tal, e que é muito está muito embutido, muito escolarizado ainda a gente. Então a gente fica com muita piada entupida. E isso gera enxaqueca, dor de estômago, dor de garganta, hemorroide, e por aí vai. Como foi que a palhaça
0: rubra chegou em você? Porque tem esse alter ego amado que você criou, a palhaça rubra, mas um dia ela deve ter aparecido. Então, como foi que apareceu, Lu Lopes?
1: Uh, olha, eu, reconhe eu reconheço, eu nesse estado de cientista da arte, né, eu fui sacando... O início da Rubri em mim foi a partir da tia Anastácia, porque da tia Anastácia, Monteiro eu estudava numa escola Monteiro Lobato, eu estudei, eu sou filha de dona de escola, estudei em 15 escolas, e uma delas foi a escola Paquembu, na avenida Paquembu, eu tinha lá meus sete anos, sete oito anos, e a gente ia interpretar a peça do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu fui a Tia Anastácia, e isso me gerou uma, já uma inteligência criativa, porque eu amava essa personagem que cozinhava, que era, era a melhor amiga da Dona Benta, né? que era lá na cozinha, ela juntava todo mundo, e lá todo mundo se revelava. E eu pequenininha, eu já tinha essa afetividade. Então eu comecei, a, quando eu recebi o estímulo do papel da Tia Anastácia, lá com 7, 8 anos, eu já tive, eu botei enchimento, né? eu pintei a minha pele, naquela época a gente podia fazer isso, né? Eu, eu pintei a minha pele, eu fui me caracterizando, E então esse estímulo já foi incrível para mim, quando eu entrei o dia da peça, a escola inteira sentada, né? para assistir todas as séries, as professoras, e eu com a fala decorada, decorada, a Narizinho entrou, eu tinha uma cena com a Narizinho, e quando ela entra, ela esqueceu, Teve um branco, a menina teve um branco, e ela olhava para mim, ela olhava para a professora, e ela ficou imóvel, e aí ficou aquele. aquele deve, deve ter sido uns dois minutos, um minuto, mas que pareceu cinco, né? A gente uhum, sabe, não é? A presença vem, cênica, né? E aí eu olhei para ela, ela com aquele olho arregalado, eu imediatamente tive um impulso, eu entrei em cena e comecei a falar com ela, e vinham coisas na minha cabeça, e eu falava coisas que as. Pessoas riam, 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 riam. E nessa época eu sofri um, um, eu sofria bullying né, na escola. Eu era muito quietinha no canto, esquisita. É, tinha, suspeitavam que eu tinha autismo. Né, fiz aquele, aquele, até aquele teste que na época era moda de QI e tal. Recomendado pelas professoras. E naquele momento as pessoas começaram a rir e se revelou uma inteligência né, de, de improviso de comicidade, eu digo que esse instante na escola, por isso que é tão importante as artes nas escolas, né, então aquele instante acendeu, ativou algo em mim que salvou minha vida social na escola, os meninos começaram a me chamar para bater totó, né, o pebolim, bater bafo, eu ia na casa das meninas brincar de Suzy, na época era a Suzy, não era a Barbie, era a Suzy, né, e, e por aí foi, e, e a partir daí eu fui, eu fui me conectando espontaneamente com esse lado cômico.
0: Que, vinha, que ah. vinha de improviso.
1: Que vinha de improviso. Então, é por isso que eu brinco com a, 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 o termo alta tecnologia humana, né? Palhaçaria, música improviso. E agora eu ainda estou fazendo a quadra que é a poética, né? Então... E a partir daí eu, eu fui me encontrando em lugares até que eu cheguei na Cristiane Pauliquito, que é a minha grande mestra, né? E a partir daí... Eu, eu, antes eu passei pelo Wellington no céu Helena, o Wellington Nogueira dos Doutores da Alegria, depois eu voltei para ele, no, no, que eu fiquei seis anos nos doutores, mas assim, a minha introdução profunda foi com a Cristiane Pauliquito. Uhum e os teatros, né? o, o Paulo Federal e o Cleruac. E
0: aí é que surgiu a rubra?
1: Foi surgindo a rubra. Né? Aí era rubra, eu não usava peruca. Né? E na época eu, era, eu, eu usava tudo vermelho, né? era, era o vestido vermelho, o nariz vermelho, meu cabelo vermelho. E aí aqui o Luciano Bortolutz, eles me falaram, é a rubra, é a rubra. Né? E rubra na Bahia são as pimentinhas Miquinho lá, <risos> e eu tenho essa coisa, Rubra é semi-fofa, né? Eu sou semi-fofa, eu não sou uma sei, pessoa fofa, sei. não sou uma palhaça para criança, sou uma palhaça para família, eu uhum. falo para a criança é, na dimensão que a criança tem, que é inteligência pura, instinto puro, intuição pura, né? E aí eu, fui, eu passei pelo Léris Colombaione grande mestre de palhaçaria clássica, Filho do Columbione, que, que participou do filme do Feirinho, o, o -Clau. É, fui, fui Lá eu ganhei uma dimensão mais física, aprendi as cascatas, né? então, nos Doutores da Alegria, eu caía nos hospitais, eu caía para trás, caía na bateria. Aí eu ganhei a peruca, né? porque eu era uma palhaça bonitinha, então, os, eu não podia arriscar muito com os homens, com as mulheres, com porque eu ficava bonita, né? E aí passava por um canal que eu não queria acessar, que eu queria acessar de maneira poética, simpática. Então a peruca me deu essa liberdade, né? Porque eu fiquei esquisita, escalafobética. Então a, a rubra ela vai ganhando dimensões, né? Agora eu tô na fase de tirar a maquiagem e ficar com a peruca e o nariz, né? Tô nessa descoberta nova como é que a Rubra, sem maquiagem, só com um batonzinho e um, né, e um vermelhinho aqui, olhe lá, então eu estou... A Rubra, eu sinto que ela, ela é uma, uma professora para mim. Né? E uma criação
0: poética também, que você foi montando ao longo dos anos. Né? Mont Sim. Nem montando, foi se, ap se apresentando, não é isso? Se né? Se revelando,
1: né? Se revelando. Porque eu acredito na obra como, é, como algo que ela já está para a gente, no inconsciente, né, que eu brinco de chamar de drive portátil e particular. Uhum. Então esse nosso drive, ele ficam um holografados memórias, que nos significativas imagens, sonoridades, e a gente não acessa, porque o nosso exercício é ir para fora, é ir para o papel, é terceirizar a nossa sabedoria. Né? E a gente tem uma sabedoria invisível que a gente não acessa. Então, as obras elas já estão aqui. Então, se a gente se concentra, faz ali um. acessa o nosso drive portátil e dá download com um sulfite, com intenção. A intenção é alta tecnologia humana. A intenção, você dá a intenção de poema, desce poema. Você vai lá, tipo Chico Xavier. Você vai lá se autopsicografa,
0: né? <risos> Aliás, autopsicografia <risos> é o nome de um poema famoso do Fernando Pessoa. E tanto o Fernando Pessoa quanto Nossa. outra grande poeta portuguesa, que é a Sofia de Mello Brainer Andressen, costumavam dizer a mesma palavra quando se referiam à criação poética. Eles diziam uma frase, me aconteceu um poema. Eles não diziam, eu escrevi um poema. Me aconteceu um poema, trombei com ele.
1: Aconteceu-me um poema. É. Porque, olha só que lindo que a gente eu, eu tenho percebido. A gente acessa esse nosso drive portátil, né? E, 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 e as obras todas, na verdade, elas são obras coletivas. Mesmo que eu baixei para o mundo em forma de poema, ou de canção, ou de livro, ela é de todos nós. Porque o nosso iCloud aqui, nosso drive portátil, ele está o tempo inteiro em modo Wi-Fi, conectando os o iCloud, que é o grande inconsciente coletivo. Então, a, é, às vezes, eu lembro da, da história da Marisa Monte com o Rubi. Sabe o cantor Rubi?
0: eu me conheço pessoalmente.
1: Oh, eu amo ele. ele. Eu sou muito fã dele. E na, na época que ele ia lançar o infinito portátil dele, a Marisa Monte lançou antes o infinito particular. E aí foi uma coisa, porque assim, parecia que ele tinha copiado, e não, era uma obra dele uhum. até mais antiga, né, por quê? Porque a, acho que por frequência afetiva, eles tem, devem ter uma frequência criativa que acessaram o mesmo, a mesma frequência do, do iCloud, da humanidade, onde transitam todas as ideias, né, então ao mesmo tempo as pessoas podem dar download de uma obra parecida aqui na França,
0: isso aconteceu muito na história da arte. Muito? Sim, muitas vezes, muitas vezes. É por isso que certos períodos, tem um período romântico, período clássico. Os artistas, antenas da raça, dizia o Ezra Pound, né? os, uhum. os artistas é, é, captam o que está descendo literalmente do céu. E é interessante porque o funcionamento da arte é o contrário do mundo virtual. Aqui tudo é desmaterializado. Tudo se torna virtual. Mas a arte faz o contrário. Ela materializa. Ela pega algo que não está corporificado e lhe dá corpo. Lhe dá palavra, lhe dá gesto, lhe dá riso, dá corpo. Corporifica, encarna.
1: Como diria Tiririca, é lindo. Isso é lindo. E... E, 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 o que, e, e o que eu acho mais lindo, né, que você vê, é, a gente materializa e, e o artista vive com questões materiais, né? Porque, porque é, é, um, é um processo espontâneo de doação né, que ainda não é valorizado pela civilização, pelo menos nesse período nosso, assim, né? É, já não foi. Não é valorizado, já foi, já foi né? e não é voltou a não ser valorizado e a gente ainda tem uma coisa linda a gente cria estruturas voláteis de brinquedo né porque é para mim é tudo brinquedo é brinquedo então você vai assistir um espetáculo o espetáculo é um brinquedo você vai ouvir um, uma obra num CD no Spotify é um brinquedo tudo é brinquedo e brincadeira
0: Agora, Lu, vem o grande período da brincadeira anual, que está se aproximando do carnaval, essa brincadeira onde Deus. os valores se invertem, é, herdeira das antigas Saturnálias romanas, né, tudo muda, né, os, os escravos viravam senhores, os senhores viravam escravos, tudo o mundo ficava de ponta cabeça, era esse o sentido maravilhoso, e... É, é um momento em que podemos nos dar ao luxo, coletivamente, de não sermos sérios. Eu queria dizer uma coisa para vocês, áudio audioamigas, que essa é Lu Lopes, a palhaça rubra, que, como vocês já devem ter notado, é uma pessoa com a qual a gente pode ficar conversando umas seis, sete, oito horas mais ou menos seguidas.
1: No mínimo. <risos>
0: no mínimo, no mínimo. Então, eu vou, eu vou por enquanto... É... Te agradecer demais, porque só o que você falou nessa pequena conversa já dá pano para uma manga muito comprida, um palhaço com uma manga que Sim. tem quatro metros de comprimento de cada lado. Que é uma, uma imagem engraçada é. É, e é muito é muito estimulante te ouvir é muito é muito gracioso <risos> ao mesmo tempo e ao mesmo tempo é muito profundo que acho que isso é um segredo de conseguirmos ser profundos sem sermos pedantes sem sermos empolados mantendo a graça a leveza isso é um presente é,
1: nos nos auto -ajudando não nos auto-atrapalhando, né? <risos> Quem se auto-ajuda não se auto-atrapalha. Então, eu vou, vou me finalizar, me despedir de você, palhaço malavolha, está sendo batizado, hein? O palhaço Muito malavolha. Bem. aceito <risos> com muita honra. É, dizendo, assim, que eu encontrar pessoas como você e provavelmente como seus ouvintes que atra são atraídos por frequência, por magnitude, né? A gente lembrar que o carnaval, né? o carnaval ele pode ser um estado é, o ano inteiro, a vida inteira, que se a gente começar a ativar os nossos pilares da comicidade, pilar complementar de existência, existe, todos nós somos cômicos, músicos, poetas, matemáticos e por é, cientistas, né? é só a gente ativar. Né? Lembrar que o biscoito fino de Oswald de Andrade. Somos nós, em presença afetiva, nos atualizando instantaneamente, no imediato. É alta tecnologia humana. Então, o carnaval aí, né, o agraciamento, ele é eterno.
0: Ah, muito lindo, muito lindo. Então, minha querida Lu, eu desejo para você que o Riso te acompanhe para sempre. E Amém. agradecer demais essa nossa conversa te mandar um beijo e até a próxima vez, espero.
1: Até já e é nóis.
0: Atenção, atenção, Rádio Bloco Áudio antenado para a dica da palhaça Rubra Lu Lopes. Vamos ativar o portal da comicidade. Esse mundo é uma bola, essa vida é uma pândega, pelo menos para quem souber rir de si mesmo. E o amor é a alegria, como no lema da nossa espaçonave radioperformática. Amem-se, terráqueos. Avanti, popoli, que atrás vem brócolis. Nosso bloco de carnaval vai ser esse mesmo. O brócoli. Todo mundo com um brócoli na cabeça e a nossa marchinha. Avanti, popoli, que atrás vem brócoli. Completem a letra, rádio cantantes. E vamos parar com esse negócio de guerra, dar tiro e outras bobagens. Nossa arma é outra. Aqui é a esquadrilha do beijo. E esse... Vai para você, rádio amante. Hum, que delícia nesse podcast do prazer e do riso. E depois de ouvir todas as recomendações de comicidade da palhaça rubra, nós temos que ao menos contar uma história. Do Mulá Nascudim, o mestre dos sufis, que ensina pelo humor, o sábio o maluco, o pirado Iluminado, Alotênica, Alotênica, manda uma trilha sonora. Certo dia, numa estrada, o Moulanas Rudin topou com uma tropa de soldados cujo comandante era conhecido, um homem importante, cheio de medalhinhas. Ele reconheceu Nasrudim e exclamou, Que encontro auspicioso! Você, o sábio mulá, e eu, um grande conquistador. E todos os grandes conquistadores do passado tinham títulos honrosos com a palavra Deus. Por exemplo, Átila, o flagelo de Deus. Outros... Foram chamados de abençoado de Deus, ou de guiado por Deus, você, mulá, homem inspirado, não quer criar um título desses para mim? Deus me livre, respondeu Mulá. <risos> e na versão Rádio Hilário Performático Musical Poética deste podcast no site www.imaradiocast.com.br nós teremos mais histórias do Hilário Nasrudim. claro, ele combina com o carnaval, além de flashes dessa conversa com a Lu Lopes, o poeta Manuel Bandeira, num bacanal, a Cis Valente, de camisa listrada, saindo por aí, a Vaca das Divinas Tetas, que derrama o leite bom em nós, e ainda vamos encontrar os Reis do Riso. O Iman Radiocast sempre entra online com duas versões. Esta, que você está ouvindo, para as plataformas de streaming, onde nós estamos no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcasts, Amazon Podcast, centrada numa entrevista com gente generosa, com entes inteligentes, com craques criativos. E a outra, a do site, a carnavalesca lascada da pedra. Vão lá ouvir áudio Animados aquecer os tamborins. E aqui termina nosso bacante episódio 12, versão stream E antes de sair para a festa, lembramos, o Iman Radiocast só existe graças ao feliz, gracioso, positivo e entusiasmado mecenato dos condomínios Casa Jardim, da Cid Incorp, oásis urbanos em São Paulo. Casas de alto padrão, integradas aos seus jardins, que vocês podem conhecer no site www ponto seedincorp.com.br esse seed é semente em inglês s e e d incorp.com.br descubram lá que quem está conosco gosta das coisas boas da vida da alegria do riso e constrói felicidades como queremos fazer nós também aqui no Iman Radiocast Iman Radio Cast. E é isso, Rádio Arlequins, Colombinas da Escuta, Pierros do Podcast. E é isso, Elétricos do êxtase. Acompanhem o Iman Rádio Cast nas plataformas de streaming favoritas de vocês: Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast. E a versão rádio desfilante, com bumbos, serpentinas, versos, abri fábulas e a locução poética elétrica vibrante e a música mágica no site www.imaradiocast.com.br. É só digitar no seu navegador e você estará imantado conosco. Este podcast tem o apoio institucional da Livraria 97, uma das mais lindas de São Paulo, e da ID a revista brasileira de psicanálise e cultura, com a participação de Marcelo Tavares, Adilson França, a Regina Pastor, Ivani Turíbio e as infatigáveis formigas amigas da agência Formiga Digital. Eu, Fábio Malavolha, digo bye bye, doce ouvidos, bye bye, rádio amigos. Estamos online todas as quintas-feiras e até nosso próximo episódio com o incessante cantor e compositor pensador Maurício Pereira. Faço votos que todos fiquem carnavalescamente bem. <risos> tchau, tchau. Condomínios, casa jardim, oásis urbanos em São Paulo apresentaram Iman Radiocast.